0: Bienvenue sur CoachAPI, le podcast de coaching qui accompagne les femmes et mamans ambitieuses dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je suis Jenny Chamas, coach de vie certifiée, maman de deux enfants. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Si vous aimez CoachAPi, vous pouvez soutenir le podcast en laissant votre avis Chaque message de plus contribue à l'existence du prochain épisode. Merci mille fois Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous touche toutes plus ou moins, le fait de vouloir plaire aux autres. En préambule, je voulais vous dire que j'ai choisi d'utiliser le terme anglais de « people pleasing » tout au long de cet épisode. Le people pleasing, c'est le fait d'agir dans le but de plaire aux autres. Il n'existe pas ce terme exact en français et je le trouve tout à fait adapté, donc pardonnez-moi les anglicismes, mais ça m'évitera bien des paraphrases. Alors à toutes les stratèges du people pleasing, à toutes les people pleasers par défaut, à toutes les femmes qui font beaucoup pour plaire aux autres jusque parfois s'en oublier, je dédie ce podcast qui j'espère vous sera utile. Scoop du jour Tous les êtres humains ont besoin de plaire aux autres. Pourquoi Parce que c'est le signe que la tribu vous accepte, que vous faites partie du groupe. L'humain est un être social et ne supporte pas d'être rejeté. Le rejet, c'est l'exclusion, c'est une étiquette collée d'anormalité, c'est la solitude et pour votre cerveau, c'est insupportable. Vous êtes donc socialement conditionné pour vivre en groupe, en société, depuis votre naissance. Et d'ailleurs, un bébé ne peut se débrouiller seul. Et c'est pourquoi, de façon consciente ou non, vous cherchez à plaire aux autres. Parce que la validation extérieure vous rassure. D'une part, vous vous sentez appartenir à la tribu lorsque vous êtes validé. D'autre part, la validation vous donne des preuves de votre valeur. Puisque vous existez aux yeux des autres et que vous êtes reconnu, votre cerveau en conclut que vous valez quelque chose. Et c'est pour ça que vous cherchez à être aimé que vous souhaitez que votre manager et vos collègues apprécient votre travail, que votre mère vous approuve, que les gens vous trouvent belle et mince et que votre partenaire soit amoureux de vous. En voulant plaire aux autres, vous donnez plus de crédit à ce que pensent les autres de vous que ce que vous pensez de vous-même. Comme si les autres avaient une meilleure évaluation que la vôtre de ce que vous valez. Ainsi, quand ils pensent cela de vous, vous vous donnez l'autorisation de penser d'eux-mêmes, C'est comme si vous y imprimiez le tampon validé. Tout cela, bien entendu, se passe dans vos pensées. Même si ce mécanisme n'est par défaut par votre conditionnement social, vous avez plus ou moins tendance à vouloir plaire aux autres. Et le curseur n'est pas déterminé par un caractère ou un trait inné de votre personnalité, mais par vos pensées et ce que vous pensez de ce que pensent les autres de vous. Alors, pour savoir si vous êtes ou pas dans le « people pleasing », Demandez-vous, par exemple, faites-vous les choses pour votre satisfaction personnelle ou pour faire plaisir aux autres et ne pas les décevoir et vous assurer qu'ils vous aiment. Par exemple, avez-vous fait des études pour plaire à vos parents ou parce qu'elles vous passionnaient Êtes-vous allé à cette soirée parce que vous vouliez faire la fête ou parce que vous ne vouliez pas passer pour la mamie de service qui veut se coucher tôt Avez-vous vu ce film d'action pour faire plaisir à votre mari ou pour vous-même Dans tous les cas, Si vous l'avez fait, en général, c'était pour faire plaisir. Et ce n'est pas nécessairement un problème. On peut avoir envie de faire plaisir aux gens qu'on aime, voir le film dont ils ont envie, pour une fois sortir en boîte plutôt que de rester à la maison, etc. Vous pouvez savoir si vous êtes une people pleaser en fonction de la raison qui vous pousse à l'action. Faites-vous plaisir à quelqu'un parce que vous en avez envie, par amour, par compromis, par partage ou alors est-ce que vous faites plaisir à cette personne par peur de décevoir, d'être rejeté, d'être exclu et de l'image que vous risquez de renvoyer de vous-même Parmi ces deux raisons, quelle est celle qui pèse le plus lourd dans votre décision Alors évidemment, ces décisions sont rarement manichéennes, il y a toujours un peu des deux dedans. Mais si vous observez honnêtement votre façon de décider, quelle est la raison qui prime Si c'est la deuxième raison, c'est que vous vous pliez à ce que vous pensez que pensent les autres et vous vous pliez aussi à ce que vous pensez qu'ils veulent et du coup, vous agissez en fonction pour éviter des conséquences qui vous paraissent négatives en quelque sorte, vous reniez qui vous êtes pour contrôler les émotions des autres et vous assurer qu'ils pensent du bien de vous ce que le people pleasing peut nous pousser à faire dans des cas plutôt néfastes c'est qu'on ne s'affirme pas On ne dit pas ce qu'on pense, on ne dit pas vraiment qui on est, on dit oui à tout et même quand on n'en a absolument pas envie. On ne dit jamais non, voire même on ment pour éviter de décevoir. On fait des choix qui ne sont pas les nôtres, par défaut, et on essaye de contrôler les émotions des autres et tout faire pour qu'ils nous aiment. Pourtant, petit aparté, il est impossible de contrôler les autres. Les émotions naissent des pensées. Et donc, le fait que quelqu'un vous aime, parce que l'amour est une émotion, naît de ce qu'il pense de vous. Quoi que vous fassiez, la pensée ne sera peut-être jamais celle que vous aimeriez, même en usant de tous les stratagèmes et en faisant toutes les actions dont vous rêvez, puisque seule cette personne-là décide de ce qu'elle veut penser de vous. Et bien souvent, sa décision n'est pas liée à vous-même, mais plutôt à elle à sa propre histoire de vie, ses propres références, son amour propre et sa vision des choses. Autrement dit, essayer de contrôler ce que pensent les autres est bien souvent stérile. Dans le people pleasing extrême, on ne vit pas la vie qu'on voudrait. On essaye de satisfaire tout le monde autour de nous jusqu'à s'en oublier. Sa mère, son partenaire, ses enfants, son manager, son entourage. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans un travail qui ne nous plaît pas, que notre quotidien ne nous satisfait pas, et que même les relations avec les autres ne sont pas nécessairement épanouissantes. Car en fait, vouloir plaire aux autres est véritablement épuisant. Malgré tout ce que vous faites, tous les stratagèmes, vous n'avez aucune garantie de résultat. En réalité, il est beaucoup plus facile et confortable d'être pleinement soi que de jouer un rôle. Et parfois, on est tellement dans cette démarche de vouloir plaire aux autres depuis longtemps qu'on ne s'en rend même plus compte. Cela vient par défaut, c'est presque normal. Demandez-vous à quoi ressemblerait votre vie si seulement votre avis comptait pour vous. Que feriez-vous différemment Que ne feriez-vous plus Qui seriez-vous si votre conclusion est que votre vie serait très différente, vous auriez un travail différent, un quotidien différent, un corps différent, c'est que vous êtes très probablement une people pleaser. Vous n'êtes pas seul, je vous rassure, ce n'est pas une tare. Et je dirais même que une bonne façon de l'approcher et de le voir, C'est que si vous êtes une people pleaser aujourd'hui, vous avez alors un énorme potentiel de faire croître dans votre vie bonheur et authenticité. Alors comment on fait tout ça Bonne nouvelle, le people pleasing n'est pas fatal et peut se travailler. La première chose, c'est d'en prendre conscience. Est-ce que vous vous reconnaissez dans les comportements des people pleasers De quelle façon ça se manifeste chez vous Pourquoi voulez-vous en priorité plaire aux autres, parfois au détriment de vous-même Pour qui le faites-vous Est-ce que votre raison vous convient Observez sans jugement vos comportements. À quoi pensez-vous à ce moment-là Quelles émotions ressentez-vous Prenez conscience de ce phénomène. Dans un second temps, il faut accepter de ressentir de l'inconfort. Sortir du people pleasing demande du courage, car quand on est dans cette démarche, on a l'habitude de faire des choses qui ne nous plaisent pas nécessairement pour plaire aux autres. La raison principale, c'est qu'on souhaite éviter de ressentir des émotions inconfortables. On a peur des conséquences si on froisse, on déçoit ou on confronte quelqu'un. Par conséquent, on maquille son caractère et ses envies pour se conformer à ce qu'on pense que veulent les autres. Sortir de cette démarche, c'est accepter l'inconfort de la peur, du doute, de la déception des autres, et c'est aussi avoir le courage d'assumer ses opinions et ses envies, au risque que cela ne plaise pas aux autres. C'est apprendre à dire non, c'est ne plus se justifier, c'est s'accepter pleinement avant de demander aux autres de le faire. En contrepartie de cet inconfort, vous serez Plus vous-même, vous ferez des choses qui vous épanouissent et vous vivrez votre vie de façon plus délibérée sans avoir l'impression de passer à côté de ce qui compte. Et honnêtement, cette contrepartie est immense. Elle est peut-être même le but d'une vie. Troisième chose, parce que l'être humain a besoin d'être approuvé, vous pouvez développer l'auto-approbation. Avant de vous demander si telle ou telle personne approuverait votre travail, vos idées, vos projets... Demandez-vous si vous les approuvez vous-même. Quelles sont toutes les bonnes raisons pour lesquelles vous vous donnez votre approbation Accueillez cette auto-approbation comme la meilleure qui soit, celle qui vous offre la possibilité d'être qui vous êtes en toute authenticité. Sachez vous écouter. Cette petite voix intérieure a bien souvent raison. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise que c'est bien ou mal, vous le savez déjà au fond de vous. Vous avez votre propre curseur, vos propres opinions. Ayez confiance. À ce propos, je vous renvoie à l'épisode numéro 16, Avoir confiance en soi, qui pourrait vous accompagner dans cette démarche. Aimez-vous avant tout. Votre valeur, comme tous les êtres humains, est à 100%, quoi que vous fassiez. Acceptez que c'est le cas, et acceptez que c'est le cas même quand les autres pensent différemment. Comme exercice cette semaine, voici ce que je vous propose. À la prochaine occasion qui se présente, une situation dans laquelle vous auriez essayé de plaire à quelqu'un au détriment de vous-même, osez vous affirmer. Par exemple, si on vous invite à un événement et que vous préférez faire autre chose à ce moment-là, dites non. Ou si une amie vous demande votre opinion, donnez-la sincèrement sans nécessairement rentrer dans le moule que vous croyez qu'elle attend. Ou alors... La prochaine fois que vous avez une idée et que vous doutez qu'elle soit bonne, demandez-vous à vous-même ce que vous pensez de cette idée. Vous verrez, vous aurez la réponse sans avoir besoin d'être validé ou invalidé par la Terre entière. Je suis coach de vie et j'accompagne individuellement un petit nombre de femmes ambitieuses à franchir une étape décisive dans leur carrière. Si vous souhaitez être accompagné vous aussi, je vous propose une conversation gratuite pour explorer votre problématique et le travail qu'on pourrait faire ensemble. Vous n'avez besoin de rien d'autre que l'envie d'évoluer et de dépasser vos blocages. Le reste, on en parle en toute bienveillance. Je suis là pour vous.